0: Hoy vuelve a este programa una de mis más queridas colegas, coach y amiga, Jessica Vázquez, para hablarnos de bloqueos de riqueza. ¿Qué te suena a eso? Va a hacernos una invitación y nos va a dar uno de los regalos más generosos que se han visto en este podcast. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 128. Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y te tengo que contar que esta semana me dio salmonella. Y resulta que como al primo de un amigo, resulta que todo el mundo conoce a alguien por el momento que la tiene. Entonces, no sé si hay un brote o algo, pero por favor, cuida lo que comes. Especialmente pepinos en taquerías, no lo hagas. De verdad, no te lo recomiendo Acuérdate de mí como el angelito en tu hombro que te dice ¡No lo comas! Porque te va a ir fatal. Y pasando a temas mucho, pero mucho más agradables, quiero dar la bienvenida a mi amiga Jessica Vázquez al programa por segunda vez. ¡Yay! Y para mí es un placer que esté aquí. Si te acabas de sintonizar con el podcast, me acabas de encontrar o no has escuchado la entrevista anterior... Te recomiendo mucho ir a ti.com, diagonal 53 y escuchar nuestra primera entrevista que fue en enero del año pasado cuando acabábamos de conocernos y era la primera vez que escuchábamos la una de la otra. Y yo no lo sabía entonces, pero esa entrevista iba a detonar para mí un cambio radical en mi vida personal, en mi vida profesional y en mi vida financiera. Ya te contaré al terminar la entrevista la parte profesional, pero lo más importante es que este podcast, el podcast 53, me dejó conocer a una gran mentora y amiga con quien ahora voy a Lumen a comprar plumas de colores. Más de eso en el podcast, bueno, en la entrevista. Eh, así que invita a Jess una vez más para que nos hable de obstáculos a tu riqueza. A mí una de las cosas que más disfruto de Jessica es su claridad para bajar conceptos que tienen como mucho humo alrededor, que todo el mundo habla de ellos, pero como que les encanta decir mmm, es que tienes que estudiar más para entender eso. Y Jessica es como no es esto. Y además lo explica desde una perspectiva mucho más holística y mucho más espiritual, que eso a mí me fascina. Ya me dirás tú. Pero sus conceptos de riqueza y de dinero me parecen tan ricos y tan novedosos como simples y aplicables. Al final de la entrevista, Jessica nos va a hacer un súper regalo que me tomó por sorpresa a mí. Así que asegúrate de quedarte hasta el final. Y eso es todo lo que te puedo decir. Ahora me voy a callar y te dejo con Jessica. Hola Jess, ¿cómo estás? Bienvenida por segunda vuelta a Con Amor Carajo.
1: ¡Ay, Lorena, qué linda! Gracias por invitarme. Siempre es un gusto estar en tu hermosísima comunidad. Muchísimas gracias.
0: No, hombre, y para nosotros también es un gusto. Tienes fanses desde que estuviste la última vez aquí.
1: ¡Ay, ah, qué linda! Gracias.
0: <risa> Oye, mi Jess, pues te quería invitar esta vez. Bueno, en primera porque sé que tienes eh, un programa en puerta y tenía toda la intención de que mi comunidad escuche de qué se trata, entonces si te parece podemos dejar eso como al final para cerrar con broche de oro Gracias Y en segunda, para que nos hables un poco de alguna, algún mito o alguna algunas historias que nos contamos ¿no? aquí arriba para imaginarnos que no tenemos dinero o que cuesta trabajo o que se trata de una situación que hacer dinero es algo muy difícil o que no nos lo merecemos o algo así, ¿no? ¿Por qué crees tú que pareciera eso, parece que nos cuesta trabajo tener dinero?
1: Excelente pregunta, Lorena, y me encanta cómo lo preguntas. Pareciera que nos cuesta trabajo. Eh, lo que voy a decir lo digo de forma muy respetuosa. Sé que para muchas de nosotras lo fue para mí. La realidad o la, la circunstancia que pareciera muy real es, no tengo, mi, mi estado de cuenta pues dice cero pesos, mi chequera dice tal cosa. Me sobra quincena, me sobran días al final de mi quincena. O sea, esa es una experiencia que para muchos de nosotros es muy real. Entonces, quiero ser muy respetuosa con eso, no minimizar la experiencia de nadie, porque si estamos en medio de esa experiencia, es real y es, es lo que estamos viviendo. Mi primera invitación es recordar que esto es una situación temporal, esa es una. Y la otra, por muy real que pareciera, y aquí es donde me encanta tu comunidad porque podemos hablar aquí de temas cómico, mágico o musicales.
0: Sí. Mi, prim
1: <ríe> Mi primera invitación es que nos demos la oportunidad de ¿qué pasaría si esta es solo una ilusión? Y Lore, la verdad es que no la tenemos fácil, debo confesarte. No es que ni tú, ni yo, ni tu linda audiencia estemos haciendo algo entre comillas mal. O estemos rotas o nada, que eso es algo que me gusta mucho de tu trabajo. No, nadie necesita arreglo porque nadie está roto. La, la verdad, Lorea, te decía, no la tenemos fácil porque vivimos nadando en la ilusión de escasez culturalmente. Entonces, no está fácil nadar contracorriente. Por eso es la primera eh, mito, la primera razón, vamos a decir, el primer obstáculo que parece que nos impide tener dinero o sostener el dinero pues estamos inmersos en una cultura artificial de la escasez.
0: Oh, ¿Y artificial o hecha por quién? ¿O qué? ¿Cuáles son los pensamientos o los papás, los abuelitos que nos hicieron llegar aquí? Yes? O sea, desde tu perspectiva, ¿cómo es que ahora vivimos todos en o sea, acabo de ver un video de eh, un señor? que está muy enojado porque una mujer trae una playera de Puerto Rico, no sé si lo viste, eh, y le dice, están como en, un, como en un parque en Estados Unidos, y el señor, bueno, la hostiga, y le dice, ¿tú por qué tienes esto? Tú tendrías que tener una cosa de, de Estados Unidos, tú tendrías que tener una cosa, o sea, como muy intenso. Pero sí. cuando tú me hablas de escasez, yo pienso también en eso, o sea, escasez, y he escuchado a muchos supremacistas hablar de, ustedes nos van a quitar lo que, nos, lo que es nuestro. Uh -huh. Jorge Ramos hizo una entrevista hace poco y el supremacista le decía, tú no eres de aquí, pero tengo la nacionalidad, sí, pero tú no eres de aquí. Ah, entonces, esta escasez de, vienes a quitarme cosas, ¿no? En lugar de, no sé, podríamos hablar de muchísimas otras cosas que, que se logran con, con la multiculturalidad, pero... Vivimos efectivamente en muchos ámbitos de nuestra vida una perspectiva de que nos falta, de que se nos va a acabar, de que lo tenemos que cuidar, eh, nos volvemos extremadamente, no diría cuidadosos porque en mi mente cuidadoso es algo bueno, pero no sé cómo, no sé. ¿Avaro?
1: Ah, entiendo, sí. Es una excelente pregunta, Lore, y respondiendo... Hay tres, tres lugares de, de, de donde se genera esta ilusión de escasez. La primera, lo dijiste muy bien, esta ilusión de separación, o sea, de nosotros contra ellos. Yo, yo y ni siquiera contra, ¿eh? yo separado de ustedes. Yo de este lado, ustedes de aquel lado. Y de ahí viene una de las primeras ilusiones de, de separación o de no pertenencia y, y que luego se traduce en no merezco. Entonces, la verdad es que las tres razones, las tres causas son meramente culturales. Pero cuando digo culturales, Lore, ni siquiera es de, de tus papás y los míos o tu tatarabuela y la mía. Uh -huh. Es de siglos, uh -huh. siglos de eso. Fíjate que estoy leyendo un libro, Las Siete Leyes de, de la Suficiencia, de la Abundancia Sustentable, se llama. Uh -huh. sí, y y esta hablan incluso futurólogos y se citan eh, ciertos economistas de la nueva economía, pues en economía consciente. Wow. Ellos dicen que técnicamente, técnicamente hay suficientes recursos, entiéndase agua, alimentos, aire para toda la población, para toda Lorena de aquí y para to, para, para muchos muchos años, te estoy hablando de decenas de cientos. Wow. El tema es cómo está distribuida esa riqueza pero entonces esta ilusión hay gente, hay supremacistas o hay ciertos centros de consumo que les conviene promover este tema, esta ilusión de escasez, entonces primero cultural hay una, vamos a, a ir cerrando primero, culturalmente hay una ilusión de separación, de yo no pertenezco, yo estoy separado de tu familia o, o de la misma naturaleza y luego eso llevado a volúmenes más está esta situación de los supremacistas y demás, ustedes contra nosotros o partidos políticos, o o, o fútbol, ¿no? Ustedes contra nosotros. Cuando en realidad todos pertenecemos, pero esa es una. La segunda, económicamente, en el capitalismo no consciente que todavía se, se vive en algunos países, la verdad es que los seres humanos, tú y yo y toda tu audiencia linda, a veces, tristemente, somos vistos como centros de consumo. Entonces, artificialmente nos generan este tema de escasez, pero no solo en el no hay suficiente sino en la escasez que yo pienso que es la más peligrosa de todas, en la creencia de no eres suficiente. Voy a hacer una pausa sí. para que asiente. Por favor. Mira, yo soy mercadóloga de profesión, ustedes lo saben, y a mí me tocó, diría una periodista, aquí nos tocó vivir. A mí me tocó vivir, estar en salas, corporativas, donde se planeaban estrategias de mercadeo, que ahí fue donde decidí salirme de, de este mundo de consumo donde alevosamente se puede diseñar una emoción y tocar una emoción de no suficiencia para que la gente consuma lo que estás vendiendo, lo que sea, ¿eh? unos jeans, maquillaje, pantalones, etcétera, que no estoy en contra de maquillarme, no va por ahí estoy en contra de unos jeans muy lindos esto lo que no me encanta es el consumo como único medio para entonces ser suficiente. Entonces, la segunda, hay muchos intereses económicos en que nosotros no nos sintamos suficientes.
0: Sí, totalmente. ¿Y de ahí el llenar y llenar y llenar con cosas?
1: Con cosas y con gastar y con hacer. Oh, fíjate, no solamente con cosas, sino con haceres o con distraernos o con llenarnos de... de a Pareciera que somos a seres humanos, con H, en lugar de seres humanos, de, de ser, ¿sabes? Sí. Entonces, esas dos son las cosas. Uno, culturalmente, dos, hay un beneficio económico. Y tercera, ya hablando de cultura más familiar, digamos, es un tema biológico, eh, Lorena. Que nuestros abuelos y nuestros papás, lo que los salva es que es con la mejor de sus intenciones, uh -huh. nos, pusieron, nos instalaron este software de no hay suficiente tienes que preverte, y tienes que en inglés se dice hoarding no de, a, a, no solo guardar y procurarte y cuidarte decías tú, sino en un sentido de ¿qué más puedo acumular? esa es la palabra que buscaba de acumulación excesiva sí. son esas tres Lorel las que nos mantienen, que otra vez no la tenemos y tú despierta y estás nadando en esa ilusión de escasez sí
0: sí está cañón porque más cuando llegas con alguien y le dices no esto es una ilusión pues evidentemente se te quedan viendo con cara de no tú estás loca y eres muy crédula y eres muy fantasiosa de verdad no hay o sea, tú eres la que está mal y la que no está previendo y la que no sé la que tendría que estar más preocupada al respecto porque asociamos Jess, el dinero con miedo
1: porque somos muy inteligentes. <risas> Fíjate que antes incluso que aprendiéramos en la grabación, ¿te acuerdas que decíamos tú y yo y todos los seres humanos tenemos un cerebro que nos funciona maravilloso y, y es una función del cerebro, de un cerebro que funciona muy bien, prever ante futuros fíjate, reales o imaginarios peligros, bueno. entonces si tú estás miedosa, fabuloso tú tienes un, hablas mucho de esto en tus, en tus programas si tú tienes mucho miedo, perfecto es solamente una señal y, y ponte a platicar aquí con el miedo invítale un cafecito sí. y ahí es donde, donde empieza entonces ¿por qué nos da miedo? porque somos muy inteligentes porque nuestra biología nos está preparando para probables dije, entre comillas, Futuros problemas. Eso es lo único que sucede. Pero cuando tú entonces te pones a platicar con el miedo y a ver específicamente qué te preocupa, que no voy a tener suficiente, ok, ¿qué tendría que pasar para eso? Porque todas las historias, Lore, de dinero, y al menos las que yo he escuchado los últimos años, terminan en. Soy una viejita sin casa, con
2: los calcetines mugrosos, empujando un carrito del súper, lleno de ostiones y ropa vieja, abajo de un puente.
0: Sí, 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 yo he estado ahí también.
2: Yo también, Lore, ahí éramos las dos amigas, vendíamos cartones. Ay, no sé. Pero, pero cuando te das cuenta, Lore, que, que sí, probablemente eso podría suceder, es un futuro probable, pero en realidad, ¿cuántas decisiones, cuántas elecciones tenía, tendrían que suceder para que llegaras hasta ese ultra fatídico futuro posible? Tendrían que pasar muchas cosas. Y antes de eso, puedes tomar otras elecciones. Entonces, el, el miedo está siempre a nuestro favor. Igual que el enojo, igual que la culpa, todo está de nuestro lado para ayudarnos a tomar mejores elecciones.
0: Y me está viniendo también ahorita a la mente que no tiene que ver con la cantidad de dinero que tengas, ¿no? Como que siempre hay gente que no importa cuánto dinero tenga en el banco, el miedo de perder ese dinero, de perder esta abundancia, existe sin importar el número. Porque de pronto hay gente que piensa que cuando tenga esta cifra en el banco, entonces ya voy a estar en paz, y no es cierto. Entonces, muchas veces este miedo viene y se va actualizando. No sé si tú tengas como algún concepto para definirlo más claro. Y como aprender a vivir con ese... Con esta conciencia de los tres elementos que decías, ¿no? El cultural, el familiar y ah, el capitalismo y el... que mencionabas hace rato. Uh -huh. Y con el propio miedo. O sea, sí son muchos factores. O sea, sí es comprensible que estemos eh, tan confundidos con el tema de dinero, ¿verdad?
2: Es normal, Lore. Sí. Otra vez, no es que estemos locos, ni nada más te pasa a ti, nada más me pasa a mí. Nos pasa a todos. Y eso que tocaste justo es el segundo mito o el segundo bloqueo. Mira, de la de la déjame ponerte un poco en contexto. La formación de la que yo vengo, la riqueza, entendiéndola como fortuna, como riqueza, una de sus expresiones es el dinero. Pero las otras son oportunidades, la misma naturaleza. Cuando hay riqueza, pues no solo monetaria, es que el flujo normal es que eso esté en tu vida. Si no está, es como el río. No es que el río se secó, es que probablemente hay piedras allá arriba del río que impiden ese flujo constante. Claro. Una de esas piedras es estas grandes piedras culturales que decíamos. La otra, parece que estás viendo mis notas, es justo la que sí. mencionas. Se, se cree que, no hombre, los problemas de dinero se arreglan con más dinero. Sí. Cuando es. No tiene nada que ver. Es como, Lore, un, una aceptación de tu cuerpo no tiene nada que ver con el tamaño del cuerpo porque yo he visto gente talla cero que no acepta su cuerpo y he visto gente talla 30 y la que quieras que es feliz habitando su cuerpo es lo mismo con el dinero no tiene nada que ver con la cantidad del dinero pero es, tiene todo que ver con la relación que tienes con eso
0: oh, totalmente Ay, pero entonces ya me adelanté. Tú preséntanos, por favor, en esta idea que nos estás contando sobre... O sea, primero hacernos a la idea de que vivir en un flujo constante de cosas buenas, que así es como yo entiendo eh, la abundancia, es normal. Y hay bloqueos es y los... hay esas piedras. Correcto. ¿Sí?
2: No, no, correcto, lo dijiste. Eso es normal. O sea, estar bien es normal. Exacto. Alfa.
0: Hablabas de bloqueos, ¿no? De, de piedritas arriba del río, entonces me gustaría que ahora sí, en el orden de tus notas y sin que yo me entre meta en el camino, nos cuentes cuáles has visto tú que son los principales bloqueos de este flujo.
2: No te entrevetes en ningún camino, lo que pasa es que eres muy intuitiva, eres bruja, y así te, te le pateas las notas.
0: Exacto,
2: pero bueno. Pero vamos a hablar de estas cinco piedras. Las primeras ya las dijimos que son tres grandes, están ahí hermanas, el tema cultural de la ilusión de escasez, que ya hablamos, ¿no? La supremacía, la, el capitalismo no consciente y la parte cultural. La segunda es esta que tú comentas, creer que con más dinero se nos van a solucionar los problemas de dinero. Cuando es justo al revés, con más dinero pues nada más tienes un problema con más ceros en la cartera. Sí. Es lo mismo. O sea, lo que toca resolver es el asunto de raíz. Es como tener una piel bien hidratada, o sea, por mucho maquillaje y mucha plasta que te pongas, pues a lo mejor se va a disimular un ratito, ¿no? Pero, pues, una piel bien hidratada sale a la luz siempre. Es lo mismo. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que en realidad sí sucede? Tener una relación de amabilidad y de gratitud con el dinero, empezando por ahí, sin importar la cantidad de dinero que tengo o no tengo. ¿Estamos? Hmm.
0: Pero son estos la... mitos que siempre se enseñan y que, o sea, como desde chiquito tú te imaginas que, pues sí, que mejorará con el tiempo. ¿no? que será diferente porque así te lo contaron.
2: Sí, y las buenas noticias, Lorena, es que una vez que despiertas, ya no te puedes hacer pato. O sea, ya, si ustedes ya escucharon este podcast, ya las buenas noticias, no, no puedes volverte a dormir, pues. Para mí esas son excelentes noticias. Una vez que despiertas y estás curioso, con esas ilusiones de escasez, aquí hay ilusión, aquí hay ilusión, estoy cayendo en esa ilusión de nuevo, Puedes estar atento y elegir otra cosa. Eso es todo.
0: ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo pensar que solo es un tema de elección?
2: Por hábito, Lore, porque otra vez nos hemos creído el cuento. No es que nuestros papás sean malos, nadie es el malo en este mundo, uh -huh. la verdad. Todos, con, con su mejor intención, quisieron prevenirnos o quisieron... Otra vez, instalarnos este software de así es como vas a estar mejor en la vida. Lo hacen con la mejor de las intenciones. Entonces, no, no, no es que aquí nadie sea el malo del cuento. Lo que nos toca es salirnos de ese hábito. Empezar a dejar un espacio entre el estímulo y la reacción. En esa pausa sagrada, dirían los budistas, ahí es donde está la libertad. Ahí es donde puedo elegir otra cosa. Ay, nada más así. Sí, nada más así. Pero otra vez, nos hemos comprado que tiene que ser difícil. Sí
0: totalmente
2: porque entonces oh. si fuera fácil pues no, parece que no tiene mérito pero sí. tiene mucho más mérito porque lo fácil es lo simple es lo normal pues es lo, es lo natural
0: <risa> estaba estoy volviendo a ver Harry Potter y hay una escena en la que caen los amigos a, es como un lazo que está embrujado que si tú haces presión te sigue uh -huh. como una boa haz de cuenta entonces, entre más okay. ejerces, más te aprieta. Y entonces dice ella, no se va a relajar, ¿verdad? No, y entonces lo tiene como que paralizar, porque cuando te relajas es que el lazo te suelta, porque asume que pues, ya cumplió su cometido, ¿no? Que ya te mató. Y entonces, como muchas veces, simplemente el hecho de, eh, de soltar o de dejarte fluir a través de la crisis, o de la idea o de la percepción, porque... Yo he vivido en carne propia estas ideas de carencia que son solo percepciones y que cuando las dejas pasar, ¿no? Como no se va a relajar, no, sí, claro que me relajo, a ver, espérense tantito, y te dura mucho menos de lo que te durarían los pensamientos ansiosos de qué voy a hacer cuando sea esa señora con el carrito del súper y viva abajo de un puente con Jessica. Porque es más complicado hacer toda esa planeación que simplemente soltar y y elegir una cosa distinta.
2: Correcto, correcto. Y aquí, Lorena, también el cerebro está a nuestro favor. O sea, estas formas naturales de reaccionar, otra vez, y lo digo con todo respeto, ¿verdad? Es nuestra parte más mamífera, más reptil, más animal, que tenemos biológicamente para protegernos. Nada más que tenemos una ventaja, Lore, además de tener el pulgar contrapuesto a los otros dos dedos, como los changuitos, Sí. Tenemos la ventaja de este cerebro que sí se puede anticipar, que sí sabe distinguir esta parte del cerebro de enfrente, pues el córtex, uh -huh. que, que no reacciona, que tiene esa habilidad de ver el estímulo, tomar una relajación, como tú bien dices, hacer una pausa y entonces accionar sin reaccionar. Esa es nuestra uh -huh. ventaja como seres humanos, además de la risa, ¿no? sí. pero está a nuestro favor, pues todo nuestro cuerpo está alambrado a nuestro favor.
0: Y la pausa sagrada me encantó.
2: Es linda, ¿verdad?
0: Es súper sabia.
2: Otra de las piedras que yo veo, Lorena, la, la tercera piedra es... Ok, bueno, ya quiero hacer las paces con mi dinero. Pues hay que empezar a ver el dinero. Hay que empezar a abrir el estado de cuenta y entonces viene una resistencia absoluta. Tengo alumnos de Divino Dinero que dicen... Es que cada vez que abro mi estado de cuenta, siento como un microinfarto. <risa> Seguro ellos son los únicos, Lore. A ti los a mí únicos. nunca nos ha pasado. Entonces, creemos que, que, que ese estado de cuenta es el que... No, 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 pero qué feo. Y lo que en realidad está sucediendo es que estamos asumiendo que cuando yo haga las paces con mi dinero, me empiece a relacionar con él, me va a venir una culpa horrible, ¿no? me voy a sentir culpable por todos los años que he gastado y que no he ahorrado, o yo no sé qué tantas historias me cuento. Sí. Entonces, en realidad lo que está sucediendo, lo que estamos evadiendo, no es el estado de cuenta, no es abrir mi recibo de nómina, lo que estamos evadiendo es traspasar por una emoción incómoda, eso es todo. Mm pero una emoción pura, te dura 90 segundos, Lore. O sea, lo, lo que está, fíjate qué chistoso, lo que estamos evadiendo son 90 segundos de incomodidad. Eso es todo.
0: Sí. Y todo lo que perdemos en el camino si solo obedeciéramos o escucháramos esos segundos y no les diéramos más juego en la cancha.
2: Es que exactamente, lo que duele Lore no es el número, o, otra vez, es igual que en la báscula, lo que duele no son los 120 kilos mm. o 50 o 40 o los que sean, lo que duele es la historia que me cuento de ese número. O sea, mm. Lo que es incómodo no es ver mi estado de cuenta y wow, desde mi sueldo estoy pagando el 70% de lo que recibo, eso no es lo que duele, lo que es doloroso es el diálogo interno, juicioso y tristemente agresivo que me digo pues, ¿quién va a querer estar ahí? Yo no. Y entonces evado eso.
0: Y compras más.
2: Encima para que se me quite, ¿verdad? Te vas alumen con
0: Jessica. Ay, sí, qué caño.
2: Y y eso que tú mencionas, lo decimos de, de broma y no, pero ese es otro de los bloqueos que yo veo. Creer, que cuando yo haga las pases con mi dinero voy a vivir en un presupuesto, entre comillas. A mí la palabra se me atora aquí en el cuello junto con ejercicio y dieta. Aquí las tengo las tres.
0: Ah, oh, yo pensé que oh. era la única. Oh. <risas> y, y, y entonces, si yo
2: ya voy a hacer las pases con mi dinero, significa que voy a, me voy a privar de mis gustos. Cuando lo que sucede, Lorena, es justamente lo contrario. Si para ti y para mí es muy importante la papelería y los postings de colores y las plumas, lo único que indica es que somos seres pensantes, Lore, no sé quién juicio no le gusten las plumas de colores.
0: <risa> ¿Cuál es su problema?
2: <risa> bueno, ya hablando en serio, si a ti y a mí eso nos hace muy felices, justo eso pongámoslo dentro de nuestras prioridades. Y yo voy a ir con Lorena a Lumen esta semana y, y esto voy a disfrutar. Y es un dinero sin culpa. Y entonces lo disfruto, ¿sabes? Disfruto los gises o las acuarelas o lo que me compre ahí porque ya lo planeé O sea, yo diseñé mis prioridades de dinero en función de lo que yo más disfruto. Ese es otro de los mitos enormes, enormes que veo allá afuera. O sea, no, no quiero hacer las paces con mi dinero porque ahora sí... Nos vamos, a, nos vamos a, entre comillas, a apretar el cinturón, como dicen en México, ¿no? Mm. Cuando es justo al revés. O sea, ¡qué padre! Ahora que ya voy a querer, dice un colega, ama a dónde se va tu dinero. Y coincido completamente con él, con, con Miguel Gómez. Cuando tú haces las paces, pero de verdad, Lore, en serio, con nadie más que contigo, ¿qué es lo realmente importante para ti? Y hacia dónde dices que está tu corazón, ahí pones tu cartera, esto es una delicia, es un camino precioso, porque si para ti es importante las plumas de colores, y yo te garantizo que cada quincena vas a tener un dinero para eso que te hace feliz, ¿a poco no quisieras más dinero para que te haga claro. feliz?
0: Claro, y escuchar tú, o sea, diseñar que viene... De tu voluntad y de tu inteligencia y de tu observación y de lo que decías, ¿no? De, de enfrentarte a los números y decir si realmente ahí está tu corazón y hablar contigo y no con otras voces, porque siempre pasa la opinión de cómo gastas tanto en comida si cuesta lo mismo en tal lado y cuesta un tercio de lo que estás pagando. Bueno, pero yo elegí comprarlo aquí. Pero muchas veces el ruido del gasto viene de muchos lados porque te hacen sentir culpable de gastar en lo que para ti son prioridades. Pero no sé si tú lo has visto en tu práctica, seguramente sí, pero muchas veces sí te sientes culpable de, de tus propias prioridades.
2: La culpa siempre fue opcional, Lore. Mm. Sí lo veo y cuando tenemos otra vez... A ver, fíjate, si tú y yo decimos que todas las emociones tienen una intención constructiva, la Intención constructiva de la culpa, y esto lo aprendí con Brené Brown, es uh -huh. solamente indicarte dónde estás fuera de integridad. Dónde uh -huh. haces diferente de lo que dices que es importante para ti. Eso es todo. Es como un semáforo, este, ¿sabes Como que Como el tablero del coche. Se prendió un poquito del aceite. Yo no me frustro, ni me pongo loca, ni me pongo triste. además. ah, ya se prendió porque se habrá prendido y me asomo creo que son las llantas. Ah, no, es la gasolina. Ah, pues uh -huh. voy y lo soluciono. Pero la culpa, como todas las emociones, son foquitos en el tablero. Y, y hay que recordarlo, de que nadie puede hacerte sentir culpable sin tu consentimiento. Uh -huh. Ahora, otra cosa que es cierta, yo he visto mucho de práctica, seguro tú también, estas cosas que temo que los demás me digan, eh, mi prioridad de la comida, o de las plumas de colores, o lo que quieras, lo que, lo que allá afuera me dicen honestamente, Lore, con la mano en el corazón, no es algo que, te haya, que no te hayas dicho tú antes, hacia sí. ti o hacia otros, sí. o hacia otros también. Sí. Entonces, ¿de qué te sorprende que alguien venga y critique tu forma de comprar plumas? Pues si yo ya lo hice antes, o sea, honestamente, yo ya lo hacía antes. Claro. Entonces, esa, esas voces solo le están dando forma a tus pensamientos oscurillos que has tenido sobre ti o sobre otros.
0: Exacto. Y les das cabida, yo creo que eso es ese era mi punto, cuando no estás, cuando te cuentas estas historias, cuando le das más espacio a otras voces o a interesarte mucho por lo que otros puedan opinar sobre tus decisiones. ¿no?
2: Claro, claro. Y, y es cuestión ¿Qué? de práctica, Lore. Em, empecemos a practicar, o sea, Empieza a confiar en tus decisiones desde las más pequeñitas. Estos zapatos o este vestido, ¿cuál, cuál tú quieres? ¿Cuál te hace sentir mejor? El azul, uh -huh. perfecto. Y ya no estoy cuestionándome, pero si el azul o el rojo, ¿o tú qué piensas? ¿Sabes? Uh -huh. Uh -huh. No, 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 empecemos a, a confiar en ti, en cada quien en sí. Si confiaras en ti, ¿qué harías? Sí. Y desde ahí planear un, un, un plan de prioridades, les digo yo porque ya les conté que presupuesto se me atora en la nariz, un plan de prioridades es muy simple, pues es en función de lo que a ti te gusta Lorena,
0: mm.
2: en, en, en mi presupuesto está obviamente esta partida presupuestal de plumas de colores y cuadernos de hoja blanca gorditas por favor, Claro. Pero pregúntame, ¿qué presupuesto tengo en, en trapos, en ropa? ¡Nada! Sí, sí. ¡Nada! O sea, yo compro camisetas del súper y soy muy feliz.
0: Uh -huh. ¿Ya?
2: y ¡Ya! Y ¿sabes qué, Lore? Por eso es que me encanta el trabajo con el dinero, porque es un gran, gran espejo. O sea, te de estás cuenta, de veras, solamente es una ventana a, a lo que en realidad es importante para ti. No a lo que dices de dientes para afuera. No, 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 A lo que, con lo que de veras estás, me pues gusta esta es palabra, creo que de veras estás comprometido. Mm. Tu dinero y tu tiempo. Yo estuve mucho tiempo comprometida con redes sociales, ya se los había contado antes. Sí. Y entonces viene el cuestionamiento y la pausa para evaluar: ¿de veras esto sigue siendo lo más importante para mí? Probablemente ya no. Entonces pues utilizar al dinero como un espejo, como una puerta grande para descubrirnos, para conocernos más a profundidad, es una delicia, Lore, y además es muy rentable.
0: Sí, uh, sí. Y se siente rico, y poder firmar sabiendo lo que estás firmando, y que sí te va a alcanzar, y que sí te va a pasar la tarjeta, porque tú priorizaste antes, es delicioso.
2: Y además, ¿sabes, Lore? Además de que se siente rico, es una forma de ejercer tu poder. Entendiendo como poder la autonomía de accionar, de hacer las cosas. Claro. Esto es, me encanta. Claro que puedes. Y yo, además, pues tengo una. Compartimos ahí misión, yo creo, mi Lorel, el tema de, de habilitamiento femenino, de, de recordar los soberanas que ya somos. Y eso se expresa también en la cartera.
0: Claro. Uf. Y además, bueno. ¡Ay, es que tú dime de eso! Además, la cartera que nos quitaron por tantos años, ¿no? Y por tantas generaciones a las mujeres y que de pronto dices, no, sí es tuya y puedes hacer lo que quieras con ella, pero como siempre pasa, te la dan y no sabes qué hacer porque no la habías usado nunca. Entonces, todos los mitos femeninos, que de eso podríamos hacer otro podcast, ya estoy pensando, sobre para qué, o sea, ya te lo puedes ganar, pero, pero, no lo puedes gastar para otras personas que no sean, o sea, no lo puedes gastar para ti, ¿no? tiene que ser para alguien más todos los mitos alrededor de eso. Entonces, cuando eres soberana de eso, que sabes que te mereces, pues sí, efectivamente, la gente se va a beneficiar de tu buen uso, de tu abundancia, pero que no se te olvide que, que es tuya.
2: Completamente, completamente. Es que yo aquí creo, y fíjate qué curioso, podríamos hacer, como bien dices, otro podcast, el placer y el poder están en el mismo chakra, en el mismo. Es la energía creativa. Sí. Y es tuyo. <ríe> siempre sí. fue tuyo, siempre. Sí. Ahora me dirías, ¿por dónde podemos empezar? Algo que a mí me gusta mucho, Lorena, es empezar con curiosidad. Con curiosidad sin juicio. ¿Qué estoy haciendo? Neutralidad. O sea, cuando le bajamos, no dos, unas diez rayitas al drama y a la historia emocional, me quedo con los hechos. Solamente. Por eso también me gusta el dinero, Lore. Es muy simple. Son matemáticas. Cinco pesos, diez pesos, trescientos pesos. Es lo que es. Punto. Todo lo demás son historias, significados, legados que contaminan. Pero los números son neutrales.
0: Claro. Entonces, observar con curiosidad y sin juicio que nuestras creencias...
2: Sí, nuestros, mira, observar qué es lo que está sucediendo, los hechos. Sí. Si tú y yo tuviéramos que eh, defender ante, o presentar un juicio ante un jurado y testigos y demás, lo que se presentan son los hechos, uh -huh. no interpretaciones, hechos. En la, un hecho, fíjate, un hecho es, en el estado de cuenta hay 50 pesos. Eso es un hecho, lo podemos ver, tú traes tu papelito y aquí, nos das el testimonio, varios podemos verlo. Es un hecho. Historia. Tengo 42 años y ya debiera haber entendido cómo hacer dinero, pero es que, como puede ser, que me volvió a suceder. Todo eso es una interpretación. Eso no es la realidad. Mm. Entonces, regresar al hecho, regresar, ¿qué son los hechos? Con curiosidad. Y algo que me gusta mucho es recordar que el dinero, como todo, como todo en esta vida, siempre fue una habilidad. Y puedes desarrollarla. Eso es todo.
0: Uf. Sí. <risa> es que me encanta. Oye, Lore, te encanta. ¿Por qué te gusta Lore? Porque, porque no tiene que ser difícil, porque habíamos estado muy metidos en una educación, entre comillas, muy masculina del dinero, ¿no? Como go, go, go y obténlo y trabaja duro y hazlo hasta que te quiebres la cabeza y hasta que estés 20 horas trabajando. Y todos estos conceptos base que son, o pues sí, fundamentales para entender la riqueza y para entender el dinero, cuando hablas de percepción y cuando hablas de elegir y cuando hablas de una habilidad, o sea, no había, no me acuerdo si en el podcast pasado lo dijiste, pero me resuena mucho esta idea de que el dinero es una habilidad. No lo había escuchado nunca. O sea, es es un bien que perseguimos, es una cosa, es lo que te da la felicidad o no te la da, dependiendo lo que creas. Pero una habilidad es algo mucho más empoderador porque te dice, ah, o sea, nomás le echo ganas y lo puedo lograr. Pues, lo puedo entender. y Me puedo relacionar claro. mejor con él.
2: Eh, a, a mí me gusta mucho.
0: Sí, padrísimo
2: porque además te abre las posibilidades, claro, las posibilidades de, ok, esto es una habilidad, como muchas, ¿no? Hay quien nació con un talento natural, ponle para maquillarse, o, o tiene un ojo para los colores, yo, yo no soy de ese bando, uh -huh. pero igual yo, que no soy de ese equipo, pues a lo mejor me cuesta un poquito más de, de esfuerzo y de dedicación, pero de que aprendo a maquillarme los ojos, aprendí, me uh -huh. costó nueve meses, tal vez a alguien le costó uno porque tenía una habilidad y unas brochas más lindas, pero incluso yo, que, que no nací con ese ADN, pues lo aprendo y no pasa nada. Y aprendo a cocinar, Dios quiera, ¿verdad, mi Lore? Eso es lo que estoy aprendiendo ahora. Sí. Pero además de que, de que es habilitador, otra vez me recuerda cuántas cosas tú has aprendido en tu vida, Lorena. A manejar, a, a tener un negocio, a vivir en pareja, las que quieras. Has aprendido un montón de cosas que hace cinco años no hacías. Uh -huh. Lo mismo con el dinero.
0: Y sigues sumando a tu canasta y te sigues dando cuenta que eres una caja de monerías, que nada más tienes que enfocarte.
2: Claro, por supuesto que sí.
0: Ay, oh, me encanta. <risa> yes. Bueno, ¿tienes algo más que decir sobre los bloqueos o sobre esta abundancia y la riqueza o algo así?
2: Yo de eso podría hablarte muchísimo tiempo.
0: Y sí, bueno, mal, mala pregunta.
2: A eso, eso he dedicado mi vida. Pero sí tengo un, un mensaje de amor y de optimismo Entonces, para tu comunidad. A ver, como uno de mis valores este, es, es el compartir, igual que tú, Lore. Entonces, hay un módulo de, del programa Divino Dinero, que es este programa de ocho semanas, donde hablamos de eso. Pero le voy a regalar a toda tu comunidad el módulo número dos.
0: ¡Ah,
2: ¡No! Un regalazo para tu comunidad. Mira, no, no. En el en este módulo, todo lo que hacemos, todo lo que gastamos, lo hacemos con la intención de cubrir una libertad. Y hay cuatro libertades. Hablamos de la libertad de sustento, la libertad de descanso. Hablamos de cuatro de ellas. Entonces, cuando yo te... Cuando tú con curiosidad te pones a pensar, ¿en qué estoy gastando? En las plumas de colores, perfecto. ¿Qué libertad estoy cubriendo con eso? Libertad de juego, en mi caso. O libertad de belleza, a lo mejor en tu caso, no sé.
1: Ok, uh
0: -huh.
2: ¿hay otras formas en que yo puedo cubrir esa libertad? De, ¿De otra forma, a lo mejor, monetariamente más accesible? La respuesta siempre es sí. El secreto está en saber cuáles serán esas cuatro libertades originales. Mm. Entonces les voy a regalar ese módulo a toda tu comunidad porque son súper lindas eh, no, y, y es un libro, es un cuaderno de trabajo, son como 50 hojas o no sé cuántas, ay, no, no, pero no, no, con todo verdad. mi corazón. <risas>
0: ay, muchas gracias Jess. Ahora cuéntanos de Divino Dinero en global porque evidentemente la gente no se va a quedar solo con tu módulo 2 y sí. Y quiero que los invites para que sepan que se van a encontrar en este super programa.
2: Muchas gracias, Lore. Divino Dinero es el trabajo de mi vida. Y es un programa de ocho semanas donde vamos transformando cada semana un elemento de nuestra relación con el dinero. Vamos a ir, por ejemplo, de la culpa al perdón o de la apatía a la acción cada semana tiene su misión su parte teórica y un círculo de claridad donde estoy yo en vivo todos los una vez a la semana avanzando y disolviendo los posibles terroncitos de azúcar o piedras de grava que se están interponiendo en el camino de esa semana es un programa súper amoroso es muy gentil y, y ya está llegando a todos lados de, de Latinoamérica abrimos inscripciones cuatro veces al año. El siguiente curso empieza en agosto y me va a encantar acompañarlas en ese camino de descubrimiento de nosotras y de recuperar la soberanía a través del, del Espejo del Dinero.
0: ¡Ay, qué emoción! Y yo tengo que decir, porque yo he vivido en primera persona, la percepción tuya respecto a esta soberanía en general y en particular con el dinero, cambia. Eso es lo que yo tendría que decir. Eh, y muchas gracias, Jess, por tu generosidad, como siempre, y por tu presencia, y por este programa, que la verdad es que es una maravilla. Lore,
2: muchísimas, muchísimas gracias. Pueden, de corazón, de verdad, este módulo 2 está lindo para todos ustedes, un regalo.
0: Muchas gracias, Gracias,
2: Lore, por la invitación. Ay, muchas gracias a ti, Lore, y un abrazo para todas ustedes. Y nos vemos en, en la siguiente papelería donde, ya saben, por favor avísenos a Lorena y a mí, donde hay descuentos de post-its de colores, cuadernos, plumas, etcétera. Siempre hay una partida presupuestal
0: <risa> lista
2: para ser ejercida. Nos
0: muchas gracias, Miguel. Te va a ir muy bien en esta nueva generación de Divino Dinero y yo estoy segura que mucha gente de esta comunidad va a ser alumna tuya.
2: Feliz con los brazos abiertos lo recibimos. Un abrazo Lore, gracias de nuevo por, por tu presencia y por este trabajo y este foro que nos brindas y por el trabajo tan lindo que haces en el mundo.
0: Y esa fue Jessica Vázquez y su enorme generosidad. ¿Qué te dije? La verdad es que yo no sabía qué nos iba a regalar y cuando dijo, el módulo 2 de mi programa casi me ahogo con el café que estaba tomando. Tienes que ver la belleza de manual y la profundidad de contenido. Es de esas cosas que te encuentras y saboreas porque vas a pasarte tiempo digiriendo lo que hay ahí escrito. Gracias infinitas, Millés, por todo lo que creas para que hagamos finalmente las paces con nuestra riqueza y con nuestra soberanía, gracias a título personal y gracias a nombre de mi comunidad. Para bajar el mega regalo de Jess, ve a descubremasdeti.com diagonal 128 y ahí mismo, en ese mismo link, o en Comunidad Descubre o en Emociones para Todos, me gustaría que nos cuentes cuáles son tus bloqueos de riqueza. De lo que hablamos hoy, con qué te identificaste qué te resonó más de esta entrevista y qué es lo que más te gustó del capítulo 2 de Divino Dinero que nos acaban de regalar. Antes de despedirme, te quiero hacer una invitación a título personal para inscribirte a Divino Dinero. Te puedo decir de primera mano que el trabajo con Jessica es transformador. Su cabeza es privilegiada, por supuesto, y ya lo viste, pero su sensibilidad y su intuición... Pff, son dos elementos invaluables y que no encuentras fácilmente en alguien que habla de dinero. Creo que es la primera vez que promociono así el programa de alguien. Porque no es algo que yo suela hacer a la ligera. Pero el trabajo con Jessica es algo que he vivido de primera mano. Y es por eso que sin un asomo de duda lo puedo recomendar. Yo me despido por hoy. Gracias por estar aquí y gracias a Jessica. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremásdeti.com Carajo.